2: Hola a todos, esto es Sin Comentarios, el programa con los temas y noticias que a todo el mundo interesa y las opiniones que nadie pidió. Hola a todos, esto es Sin Comentarios, su grupo de apoyo para crisis existencial en México. Estoy aquí con... Lalo Flores. Y. Memo Vega. Yo soy Fernanda Dudet y no me puedo mover mucho porque traje una chamarra justo como Ángel pidió que no trajera.
0: A ver, muévete tantito.
2: Ese es el sonido Ah, de mi chamarra que Ángel había vetado de este programa. No, 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 mi sangre fría no siente mucho en Ah.
1: este este clima.
2: (risa) (risa) Eh, El punto es que estamos aquí con ustedes para platicar, pero antes queremos agradecerles mucho a, a varios de ustedes. Eh, quienes no lo sepan, sacamos en YouTube una campaña para pedir apoyo porque la parte al menos eh, visual de sin comentarios, donde hacemos los sketches está en riesgo, pues por falta de dinero, muchachos, porque le guste o no a Memo, este es un país capitalista neoliberal y uno necesita dinero para existir.
0: malditas El dinero es
1: dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, ¿no viste ese video? Sí, claro.
0: Ah, El cochino dinero.
2: Sin embargo, muchos de ustedes salieron al rescate y les queremos agradecer. Eh, Ya garantizamos, les digo que al menos estos podcasts y un live semanal, un live mensual, perdón. Eh, Y a quienes no hayan donado, pues ahí está el Patreon, muchachos, por favor pásense, dense una vuelta. Apoyen. Apoyen, denos su cochino dinero, lo necesitamos para sobrevivir. Pero bueno, hablando y pasando a otros temas, eh, tenemos como un servicio a la comunidad porque estamos muy preocupados sobre algo que está sucediendo. Eh, lo tenemos bien mapeado en Jalisco, pero no sé si esté sucediendo en otras partes de, de México, en el que muchas mujeres han sido víctimas de violación a través de plataformas de servicio de, de autos como Didi, Uber, Cabify, etcétera, etcétera. ¿Cómo está sucediendo esto? Eh, bueno, los casos que hemos tenido que se detectan son unos bandes de chavas que no se dan cuenta o no, no se aseguran de estarse subiendo al auto que la plataforma les está mandando y cuando están a medio trayecto se dan cuenta de esto, las llevan a un, a un callejón eh, de, abandonado, abusan sexualmente de ellas, les roban las cosas y las botan. En otros casos han sido mujeres que se suben eh, lamentablemente fuera de centros nocturnos eh, tarde en la noche, se suben al Uber, le sacan navajas, eh, abusan de ellas sexualmente y, y también las abandonan. Eh, sé que muchas veces suena como, como a cuento de, de mamá neurótica en grupo de Lady Multitaz. Miturbano, mi turbano, eh, Ajá, ¿no? miturbano, pero no. O sea, ya salió en las noticias, yo en lo personal he recibido y atendido casos de mujeres que han pasado por esto. Entonces, creo que deben tener cuidado, ¿no?
0: sí. Sí, sí. Eh, creo que también ya, ya hay carpetas de investigación, entonces es un asunto eh, muy oficial. Y me parece que fuera de estas cosas, recomendaciones como puntuales, eh, que sí a lo mejor se tienen que hacer de verificar eh, que las placas coincidan con lo que te dice la aplicación, quien se tiene que meter de lleno en esto es la fiscalía.
2: De, definitivamente. Por completo. Uh-huh. Sí, o sea, no, no es como que culpa de ellas, pero pues hay que, hay que cuidarnos de alguna forma, ¿no? Porque sí. están también... Eh, Otro de los rumores y de lo que les estaba comentando ahorita antes de que empecemos es que aparentemente ya hay gente ofreciéndole a los Ubers y a los sistemas de auto porque lamentablemente yo estoy más en contacto con Uber, entonces esto lo he sabido más por esta plataforma, donde hay gente que se pone a ofrecerles dinero por si encuentran a chavas que salen alcoholizadas de centros nocturnos, eh, para que los encuentren en determinados puntos en en la ciudad y subirse a ellos al carro y bajar a la chava en algún lugar. O sea, está ya muy organizado ese pedo. Las autoridades, 100% su responsabilidad, pero en lo que lo hacen, ¿qué hacemos, Memo? O sea, en lo que arreglan esta bronca, que
0: Y que y hay que ver si la arreglan, porque lo que tú dices, ya estamos hablando de, de un este un crimen sistemático, lo que significa que no es, este y que es bien importante tenerlo presente, no es probablemente como el acto de un, de un chofer aislado que de repente se le subió eh, la maldad encima. Más sí. bien, pareciera que ya es un, un esfuerzo coordinado que tiene un nivel de estructura mucho más sofisticado de lo que pensaríamos para un asunto ahí medio aleatorio. Y por lo tanto, lo que el gobierno, comillas, comillas, intenta arreglar esto, creo que pues, hay que tener una este, un vigilancia muy puntual sobre toda la gente a nuestro alrededor que está usando este tipo de servicios, ¿no? Cuidarlos en espacios que a lo mejor es más sencillo que alguien pase por ellos, ver si podemos echar la mano, acompañar a, a, a las mujeres en el Uber si creemos que pueda estar en una situación de riesgo, porque pues ya no estamos, ya no es un asunto pareciera de azar, sino es un asunto programado.
2: Sí, y no, y tampoco lo vean así como de, ay, no, no puede pasarle a, eh, pasa en barrios muy aislados, está, los reportes que he he podido ver y lo que salió en el periódico, o sea, está pasando en absolutamente todos lados, o sea, en, en lugares por el ITESO, en lugares en Providencia, por Chapo, o sea, ya está por todos lados sucediendo eso, Sé que no es lo correcto, pero cuídense y cuiden a los otros. Hay una función que les recomiendo mucho que es la de compartir tu viaje mientras estás ahí. Es algo claro. que, que yo sí uso con mis amigas para checar por dónde se están moviendo. Eh, y pues bueno, o sea, sé que en algún momento yo llegué a decir ah, Uber es fabuloso, es una opción súper segura. Retiro lo dicho.
0: ¿Les llegó el crimen? Sí. ¿Les llegó?
2: Y bajaron los estándares también porque antes... A eso voy.
0: Sí.
1: Eso es lo que iba a decir. Denuncien. amigos, si si saben o fueron víctimas de una situación así denuncien porque no hay cosa que presione más a una empresa que tener a la autoridad encima de ellos eh, yo no me imagino como empresa tener a la fiscalía encima una vez al mes por culpa de alguno de tus empleados, debe ser una cosa terrible y eso los puede obligar a volver a ponerse estrictos con el tipo de perfil que, que contratan. Porque una de las cosas que, que se presumía que de cierta manera, entre comillas, garantizaba la seguridad de los Uber, es que hacían evaluaciones eh, psicológicas y psicométricas. ¿Lo dije bien, Guillermo? Lo dijiste muy bien, Eduardo A, a los conductores, para de cierta modo de cierta manera tratar de, de, de poder eh, contratar un perfil que sabes que no va a ser dañino o nocivo para, para el usuario. Pero eh, cuando el, el volumen se vuelve tan, tan gigante como lo que pasó en Guadalajara, que muchísima gente se afilió a Uber, entiendo que de pronto a lo mejor se pueda salir de control, pero eso no es una justificación para que haya pasado y creo que hay que obligar a la, a la empresa a regresar a su, a su estándar original, si se pudiera decir, para eh, que siga siendo una opción segura.
2: Sí, y aquí listo con los presuntamente, Lalo. Ajá. Porque también no creo que haya sido como... Ay, es que hubo una sobredemanda. A ver, seamos muy honestos. Uber cuando llegó, había... Estaba esta empresa de... Creo que era de los Petersen o no me acuerdo de quién. ¿Cómo se llamaba? City, City Drive, una cosa así. Que era una empresa sí. súper chiquita de ejecutivos. Pero cuando entra Uber, al menos en Guadalajara realmente no tenía una competencia buena buena. Ajá. Entonces, empiezan con todos estos estándares de que el agua en el auto, que las eh, pruebas psicológicas, que las pruebas de conocer la ciudad. Y eran súper estrictos porque todo el mundo quería trabajar ahí y eran los únicos que estaban dando como que este servicio. Conforme fue entrando más competencia al panorama, presuntamente, fueron bajando los estándares porque de repente era muy difícil eh, aplicar yo en mi ocio intenté aplicar a Uber porque yo jamás podría ser chofer oh, pero sí, te lo juro, Fer. intenté aplicar porque dije, a ver, qué si pedo te con eso? y y se reprobé. nos hubieras tocado en
1: un Uber ¿qué reprobé, reprobaste?
2: Eh, reprobé lo de ubicación en la ciudad claro. la pregu... ¿cuál es, cuál no es el sorprende. periférico? No, señorita, eso es patria. Y yo, maldición.
1: No, señorita, eso es chapala. Y
0: quise
2: realmente. La pregunta
0: es: encuentra el volante en esta situación?
2: No, apliqué porque realmente quería ver qué tan complicado, qué tan sencillo era. Y reprobé dos veces y dije, fuck the shit. Pero siempre me quedé en la parte de. De ubicación. De ubicación, o sea, Que es una... como
1: más técnico. Pues, sí, porque Fer, me, as... me sorprende que hayas pasado el psicométrico. No o sabes... es que el psicométrico no, es si es era después, después. Ah, pero
0: después? sí, no, o además sea, Fer tú haces tu vida en un radio de un kilómetro. Ya
1: pues, sé. Sí, sí. Soy <risa> la persona
2: más desubicada incluso en mi kilómetro y odio manejar. Eh, Pero conforme tengo entendido que conforme fueron entrando más competidores y de repente preferían irse a otras plataformas porque era más sencillo, fueron bajando sus estándares hasta llegar a que prácticamente eh, creo que ahorita cualquiera puede entrar, no te hacen casi ninguna prueba, tengo entendido, presuntamente, presuntamente. Eh, Entonces creo que también pues aquí me choca darle la razón al Memo,
1: pero eh, es
2: culpa del voraz capitalismo.
1: Voraz. Voraz. Sí, pero es justamente eso. O sea, creo que con la presión suficiente podrían retomar... O sea, si empiezan a haber pérdida derivado de este tipo de de asuntos, por supuesto que necesitan eh, reestructurar la manera en que seleccionan a su personal. ¿No? Y en ese entendido, creo que sí es bien importante no dejar que Uber se deslinde de la responsabilidad. Porque en el 99% de las notas relacionadas con violencia y Uber, Uber dice, no tengo denuncia formal, no tengo registro de ese conductor. Bueno, cabrón, si te están hackeando la plataforma...
0: Es tu responsabilidad. Es tu
1: responsabilidad, güey, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que es bien importante que eh, Uber sienta la candela, como se podría decir ¿Sí? eh, corriendo. wow
0: Sí, sí, ¿No? hay que candelear a Uber. Me, me gusta esa, esa forma de justicia ¿Hay una que tienes, Eduardo. De
2: candela, no la puedes poner aquí, creo que era de Chayán. quiero ser la llama pero estoy de acuerdo, entonces hagan público sus casos, denuncien, eh, hay que ejercer presión en estos puercos capitalistas porque no nada más es la autoridad, es la percepción del público y en el momento en el que tú eliges migrar a otra plataforma porque no te sientes seguro porque Uber está sucediendo esto, repito, todos los casos que yo he recibido han sido a través o ha estado relacionado Uber. Eh...
1: mucha atención muchachos sí, hay que tener cuidado también con no
0: normalizarlo o sea, cuando salga esto, quien haga una denuncia quien... porque es difícil hacer una denuncia, final de cuentas implica sí. mucho eh, valor personal pero las personas que lo puedan hacer hay que apoyarlas, hay que empoderarlas y si podemos difundir su denuncia, si es parte de lo que nos están pidiendo adelante, adelante. también
1: mm-hmm. Sí.
2: Eh, pero bueno, eso es como nuestro servicio al consumidor.
1: Ay, amigos, me duele la pinche panza cada vez que hablamos de temas de estos.
0: Eh, pues, pues espérate con el tema que viene, Eduardo ah. Flores. Porque eh, ya sé ya sé que este es un podcast donde todos hacemos chistes. Y supongo que va a haber algún chiste al final, ¿no? o oh, bueno, tenemos una gran sorpresa porque Lalo va a hablar bien de López Obrador. Pero eh, <risa> <más tanto. risa> en el Inter, muchachos... Eh, ya sabe, ¿no? El tema del crimen organizado en México es una cosa espantosa. En Guadalajara, en Jalisco, está muy recrudecido. Aunque diga el gobernador que, ay, no sé si vio en esta noticia de que el gobernador cambió la cifra de, de desaparecidos ah. a no encontrados para bajar el porcentaje. Bueno, no el gobernador, uh-huh. el gobierno del estado. La
1: fiscalía. Ajá. Los, los recatalogó. Exactamente. Estaban mal archivados, por así decirlo. Ya.
0: Qué huevos. Eso es de... de
1: Qué de escaro, huevos, ¿no?
2: así es como... Si recatalogaras tu pérdida de cabello y dijeras, o sea, no sé este, ahora la calvicie es sexy güey, o folículos
1: extraviados
2: no.
0: o, o así como que cabellera completa Te, asterisco, en la espalda sí, es, es, y
1: es, es basado en un tecnicismo, o sea, no es lo mismo una persona eh, desaparecida que una no localizada. Eso es la
0: muestra de cómo los tecnicismos joden pero verdaderamente joden nuestra capacidad para tener una argumentación real, uh-huh. pero sí entonces, desde esa lógica donde la fiscalía general o bueno, la fiscalía del Estado trivializa cómo se categorizan a las personas desaparecidas, parece ser que en encarnación de días, desde que esto, desde que entró este nuevo proyecto estatal, eh, pues han tenido una cantidad gigantesca de desapariciones. Wow. Eh, se habla de que los últimos seis meses, aquí con una nota del Universal, escrita por eh, Raúl Torres. Eh, han desaparecido entre 30 y 40 jóvenes Fuck. y eh, la fiscalía ya confirmó que tienen 22 eh, personas desaparecidas registradas, que mm-hmm. están siendo seguidas en 14 carpetas de investigación. 30 personas en 6 meses. Y esto, vamos a plantear cómo nos enteramos. Yo no sabía, tú no sabías, hasta que Fer nos dijo, no sé si tú sabías, Ángel. Dijo que no. Eh... Mm-hmm. Hasta que Fer nos dijo que estaba pasando esto porque no es un asunto que se le está dando difusión. difusión.
2: No, estamos uh-huh. todos preocupados con que patria se inundó. ¿No? Y, es como,
0: y además tampoco es un asunto que tenga así como particularmente desde el lunes. Digo, el lunes lo reconoció la fiscalía, pero viene pasando durante mucho tiempo. Y creo que esto habla mucho de la vulnerabilidad que tienen las, eh, pues, los municipios o, o las cabeceras o los pueblos ante ciertas situaciones de narcotráfico. Nosotros muchas veces nos concentramos en cómo está la situación de violencia en las grandes ciudades, pero quieran o no, aquí, porque tenemos a las autoridades más cerca, a los cuerpos policíacos más cerca, hay mayor difusión de lo que sucede en la ciudad, estamos más protegidos. En lugares donde lo que suceda no es parte de la agenda nacional, no hay una estructura gubernamental o, o judicial fuerte, este tipo de desapariciones son más viables. Sí. No,
2: y, y esto es algo que venimos arrastrando, o se lo pongo como anecdótico. Hace aproximadamente cinco años, empecé a ver eh, por qué por algún motivo empecé a monitorear las palabras desaparecida en Jalisco o este, víctima, una serie de palabras claves, ¿no? Eh, y me acuerdo que hubo un, un periodo como en un mes donde en diferentes pueblos de Jalisco empezaron a encontrar, o sea, a desaparecer niñas chiquitas y encontrarlas en maletas o en, las escondían en, o sea, las mataban y las enterraban en la casa del vecino. En uno de estos incidentes, no recuerdo el nombre del pueblo, salió todo el pueblo a marchar, todo el pueblo vestido de blanco a marchar por el asesinato de una niña de como seis años, violación y asesinato de una niña de seis años que encontraron una maleta. Nadie wow. cubrió la nota. La nota llegué a ella porque la publicaron en Facebook con todas las fotos de la cabecera municipal. Entonces, este es un problema que tenemos donde los medios nada más están atentos a lo que sucede en la zona metropolitana de Guadalajara y fuera de eso, pues vale madres, ¿no? Sí, salió en el periódico. Salió como en una de esas de varias, uh-huh. eh, en un parrafito, nada más encuentran un cuerpo de niña.
0: En lugar de haber sido la primera plana, como seguramente Exacto. fue alguna nota poli- de politiquería barata, de que alguien le dijo a alguien más una cosa, Exactamente.
2: Entonces, esto es lo que también pasa y que los medios somos responsables de esto.
0: Y que ahora, planteando esta lógica y viendo cómo ha estado el tema en los últimos seis meses, me voy a echar para atrás con una opinión que alguna vez dije a aquí. A ver, a ver, eh, donde, como originalmente estaba planteado y entendiendo que todavía tiene un montón un montón de asteriscos y asegúnes el tema de la Guardia Nacional ya en este punto no me genera tanta aversión como lo pareció no, originalmente sí. la verdad, eh, a lo mejor estoy yo siendo presa del miedo uh-huh. lo, lo reconozco porque si de repente uno va acumulando información de cosas terribles que van sucediendo y digo pues ya no sé, ya no sé qué alternativa queda claro. yo, yo Ahora que de repente los veo a los soldados en la calle, eh, en lugar de sentir solo coraje, que era lo que me pasaba al principio, como que de repente los veo y digo, pues ojalá por Ahí vaya el por pedo. ahí. Sí. ¿Qué digo? También esta semana salió una nota en la que trascendió que cuatro miembros de, este, ya inscritos a la Guardia Nacional eran parte de un cuerpo de secuestradores. ¿no? Sí, sí, sí. Eso es lo y habrá...
2: que está cañón, o sea, que ya no sabes, o sea, quieres creer en la Guardia, pero luego tienes evidencia... Eh, no evidencia, pero tienes casos aislados. Elementos, este y digo, Todavía
0: manos. no, todavía no es un problema sistemático, Entonces, pero.
2: Sí. O sea, está tétrico el rollo. Uh-huh. Y el problema que tienes en, en los poblados, porque esta es otra nota que también tronó hace como cuatro o cinco años, es lo de la esclavitud todavía que está sucediendo en Jalisco. O sea, cómo están secuestrando a hombres y a mujeres jóvenes de estas poblaciones para meterlos a hacer trabajo forzado en los campos.
0: Los campos de concentración, que de hecho en canal de YouTube tenemos una entrevista con Alejandra Guillén, que ab- aborda ese tema si quieren escuchar más información a detalle o síganla a ella porque ella habla mucho sobre Sigue el tema. Mucho eso.
2: Entonces, si es, si es una crisis que tenemos eh, donde nada, o sea, no es nada más un punto, no es una bandita de secuestradores, sea no, no de la Guardia Nacional o de Días de Encarnación, sino que tenemos un problema ya eh, que, 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 híjole, desenmarañar va a ser un reto y no va a ser de la noche a la mañana. No. Pero no se va a desenmarañar si los medios no ponen atención sobre ellos.
0: Y si en la Fiscalía General siguen reclasificando eh, los casos de desapariciones, háganme el chingado favor. <risa> Es aparte, correcto.
2: o sea, creer que con todo esto rollo de transparencia y eso que, que la gente no se va a dar cuenta, la bronca es que sí se dan cuenta los periódicos, pero, o sea, se dan cuenta los periodistas y se enteran pero como no es sexy decir, oye, el gobernador o el gobierno está haciendo esto, pues no se entera el ciudadano promedio. Ya y ahí va y dicen ay, es un gran gobernante vamos, ojalá y sea nuestro presidente necesitamos empujarlo
0: de otra forma, esto la reclasificación reclasificaciones de, de vergüenza, vamos a acabar con los no desaparecidos, no encontrados, ausentes omisos, disfrazados de aire, disfrazados de muebles.
2: Camuflajeado, camuflajeados. Camuflajeados, excel, excelente camuflaje.
0: camuflaje. Y así vamos a bajar, es, es la estrategia del gobierno para bajar la cifra de desaparecidos, así del y gobierno estatal. Por unos cigarros. Ajá, exactamente. O sea, esa
2: va a ser la categoría a la que vamos a llegar en seis años. Sí, ok. Ahorita que Memo dijo que tenía un chorro de terror, ¿no te acorda- acordaste la película de Intensamente del, del terror? Del el personaje
1: temor. que sí. está de temor, es sí. idéntico Memo es el temor
0: yo soy temor, sí. a ver, ah. les voy a, voy a hacer una pequeña pausa en, en nuestro este, muy grupo, sí, nuestro grupo de, de autoayuda ya ven que cuando están en la, en la película intensamente, las emociones de, de Riley son controladas por alegría las de la mamá por tristeza y las del papá por enojo, por el enojo. ¿cuál es el monito que controla sus emociones. Ay,
2: Memo, lo vamos a cuestionar conmigo, güey. O sea, neta, me pongo roja mientras lo dice. Ok, muy
0: bien, ¿tú eres ira, furia? Yo, yo,
1: yo debería ser miedo, sí. Temor se llama. Yo, temor, yo sí, yo soy el de la, el, el larguito, ¿no? El ¿Sí? que, ah, todo el tiempo, ah, algo está sí. pasando, algo va a pasar, eso soy yo.
0: Yo también soy temor. No. ¿Tú, Ángel? Temor no. también. No. Sí, uh-huh.
1: sí,
2: no.
0: Compártanos ahí, este, si alguien nos está escuchando, ¿quién esca? controla las emociones?
1: Sí.
2: Yo, yo te batí como alegría, fíjate.
1: Yo creo que eh, de, de, están como compartiendo el mando. Ah, okay. Comparten el mando. Eh, 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 por dentro soy como un ganchito, el, 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 La, <risa> el cubierta, la cubierta de chocolate es buen humor, pero la crema batidita es temor. Sí. Sí. ¿Sí? Siempre ¿Por qué? qué, qué siempre gran, Qué
0: gran imagen Gracias, Lalos, Por sacarnos de, de esta Sombra De esta pesadez Con la que habíamos empezado Y poner esa imagen En nuestra mezcla, cabeza
2: ¿no? O sea, tipo Yo soy enojo y temor Porque siempre soy temerosa De que algo va a pasar Y me puta Que sea tan injusto el mundo uh-huh. Entonces, pues, gana el temor Porque, el te, perdón El enojo Porque es así claro. Carla, sin pensarlo ¿Qué sería ella?
1: Furia, Furia. Asco <risa> Siempre nos ve asco, con asco es cierto. <risa> Bueno, es, sí. es furiasco, furiasco Furi Carla sí. furiasco
0: le vamos a poner así
1: Sí. ¿Cómo se llamaba la del, la del asco? ¿La que? ¿Todo el tiempo? Mindy tiempo. Desagrado, desagrado. La, desagrado. La desagrado.
0: Okay, okay.
2: Ella es desagrado
1: 100% <risa> A
0: ver, Lalo Muy bien, amigos eh, Sácanos de esto Alégranos amigos. En 3, 2, 1 Acción
1: Hola, amigos Vamos a hablar de Andrés Manuel López Obrador Nuestro tema favorito en este lugar eh, el día, si de, hoy, el día siempre, de hoy. vas a criticarlo como siempre. lo vas a venir a golpear por Cállate, Guillermo Vega. El día de hoy vamos a hablar bien del Observador.
0: Finalmente le vas a reconocer. Finalmente.
1: Una? Vamos que... a hacer un pequeño matiz, pero al final va a ser un aplauso, reconocimiento a el señor cuya cabellera es blanca y que preside nuestro bonito país. Bonito.
0: Así es, la
1: marcha Zacatecas y todo el pedo. En esta semana hubo una noticia que me llamó muchísimo la atención en relación a que el presidente López Obrador está anunciando un plan para reestructurar créditos en Infonavit y condonar deudas eh, sobre créditos impagables. Voy a poner un poco de contexto para, para que sepamos todos de qué estamos hablando. Los créditos de, de interés social, los créditos de Infonavit, de Foviste, eh, del sistema de pensiones del estado en el que ustedes se encuentren, eh, se firman con una tasa de interés muy favorable al, a la persona, pero tienen una jiribilla cuando... Eh, te explican que tu saldo capital, es decir, lo que cuesta la casa antes de intereses, se va a ajustar, el precio se va a ajustar de acuerdo a la inflación. Hay gente que contrató con base en el salario mínimo. Hay gente que después de febrero del 2015, o 2016, no recuerdo bien, contrató en unidades de medida y actualización, que es la medida que sustituyó al salario mínimo cuando se trata de tasar el precio De de inmuebles y de multas, ¿no? Esto se hizo precisamente para poder liberar el precio del del salario mínimo, para poder subirlo sin restricción cuando cuando sí sea necesario, porque precisamente cuando las casas, por ejemplo, estaban tasadas en salarios mínimos, el gobierno no podía darse el lujo de subir mucho el el salario mínimo porque los precios de las casas iban a subir en esa misma proporción. Entonces, en el 2015, 2016, insisto, no recuerdo muy bien, entra la unidad de medida y actualización. No
0: tienes que insistir, todos sabemos que no recuerdas muy bien. ¡Cállate!
1: Entonces, entra en vigor la unidad de medida y actualización para que el salario mínimo quede libre y de todos modos se puedan seguir este, tasando o cuantificando las multas y el precio de las casas, entre otras cosas, en... Esa medida que se ajusta según la inflación.
0: Oye, Lalín, muy bien todo este, tu perorata legal, pero no te entendí ni madre. Te, ¡No
1: te soporto, Guillermo!
2: Perdónanos por no tener una licenciatura en el <risa> Ajá,
1: Sí, discúlpanos. <risa> Ahí te va, Memín. Imagínate que tú compras una casa eh, que en el, el, el precio de compra fue 100 mil pesos. Esos 100 mil pesos en tu contrato del Infonavit los convirtieron a salarios mínimos. Okay. Entonces esos 100 mil pesos
0: ¿Cuántos salarios mínimos son? Eh,
1: ay, no, lo voy a, no puedo dividirlo ah, rápido. Bueno, Pensando en el salario mínimo de hace dos años En 80 pesos, no voy a hacer la división Muy bien, continúa Dice
2: Ángel que son 1250 salarios mínimos
0: ¿Qué? Bueno,
1: sí, 1.250. Pero
0: en el 80 pesos.
1: Ajá. ¿no? Uh-huh. Entonces, en el hipotético de que tu casa costara mil pesos, quiere decir que cuando tú compraste tu casa, esa casa tú la compraste en 1.250 salarios mínimos. Uh-huh. Entonces, al año siguiente, tu casa eh, tasada en 1.250 salarios mínimos, entre el interés y todo eso, pues tú realmente no le bajaste mucho a esos 1,250 salarios mínimos, a lo mejor le bajaste 10 salarios mínimos, 20 salarios mínimos, dependiendo de, de cuánto hayas abonado. ¿Qué pasa? Que si al año siguiente el salario mínimo subía 20%, el valor de tu casa subía ¿Tú? ese 20%. Y si tu sueldo no subía ese 20%, tú ya estabas en desventaja con el valor de tu casa.
0: Okay. Oh.
1: Ese es el meollo del asunto. ¡Wow!
2: ¡Hijos de puta! Ajá, es una
1: tasa de interés muy cómoda, pero si tu patrón no te ajusta el sueldo... Se acabó la Tu fiesta. casa se vuelve impagable. Ok. En el 2015-2016 se desvincula el precio de las casas y de las multas al salario mínimo para poder subirlo como se les antoje uh-huh. y, y crean una cosa que se llama unidad de media y actualización, que es así, se actualiza conforme a la inflación cada año. Ok. Aún así, este, si la inflación sube mucho y tu salario no, al final de cuentas vas a terminar con, con un problemas. crédito impagable.
0: Ahora, dinos, ¿qué hizo Andrés Manuel?
1: López Obrador está proponiendo, lo estás disfrutando un chingo. Cabrón.
0: Muchísimo, güey, finalmente. Veo cómo, <risa> cómo te duele el oficialismo pero prista. Son
2: dos, dos podcasts seguidos.
0: Es cierto,
2: ¿qué está pasando? En el tercero se va a desaparecer.
1: Me <ríe> voy, voy a explotar. Ah,
2: Entonces, ¿qué propuso? Nuestro... Está
1: proponiendo dos cosas, reestructuras a los créditos de Infonavit y de Fobiste para que de alguna manera se pueda subsanar esa variación, que eso, por ejemplo, ya está pasando en Jalisco con el Instituto de Pensiones del Estado, eh, eso no es iniciativa del observador, es iniciativa de Alfaro, pero en, aquí en Jalisco ya está pasando eso. Pensiones del Estado ya te está diciendo, ok, te subo la tasa de interés, pero te dejo fijo el capital.
2: Ahora, o te me estás diciendo que AMLO y Alfaro hicieron algo bueno. O sea, dos por uno hoy? Así pasa, Fernando.
1: Se me hace cáncer.
0: que... No, yo creo que, yo creo que el café que compramos debe traer algún alucinógeno. Sí, algo, algo extraño está pasando. Wow.
1: Entonces... Por ejemplo, aquí en Jalisco ya está pasando eso. Pensiones te está ofreciendo, te subo la tasa de interés, pero el capital te queda fijo. López Obrador está pro- pro- proponiendo estructu- reestructura de los... A ver, créditos. venga.
0: Proponiendo reestructura.
1: Proponiendo reestructura, déjame en paz. Ahora
2: él okay. viene a, pro- a corregirnos la decisión. ¿eh? <risa> ¿Qué tal? El pato tirándole a las escopetas. ¿Qué tal? El, el
1: señor estoy. que susurra. Su- 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 su-
2: su- <risa> entonces están proponiendo una restructura, restructura,
1: restru- infra- restructure de los de, de los créditos, que supongo que debe ser una cosa similar, dejarte una tasa fija, pero, digo, aumentarte la tasa, pero eh, desvincular el precio de tu casa de la unidad de medida de actualización. Y la parte más interesante es, que dice López Obrador, que toda aquella gente que tenga una ganancia de menos de cuatro salarios mínimos, que tenga más de 15 años pagando su casa y que lleve pagados más del 90%, eh, van a hacerle la quita de, del total del adeudo para que con eso se dé por pagada la casa. ¿no? Wow. Entonces estamos hablando de que alguien que lleva pagando una casa por 15 años con una actualización con base en el salario mínimo, como que ya se las expliqué, pues ya pagó la chingada casa y dos veces. va a
2: confirmar a AMLO como su presidente en
1: 2021.
2: <risa> Exactamente. Si ya pagaste
1: la chingada casa dos veces, pues yo no le veo, o tres, yo no le veo inconveniente a que el gobierno diga, sabes que ahí muere, cabrón.
0: Ya, la verdad que sí. Ya ahí no, muere. Sensato. Qué increíble, qué increíble medida. Estoy muy contento. Sí,
1: entonces eso es lo que está pasando con López Obrador y las casas del Infonavit y parece que ser que también del FOBISTE, el FOBISTE son los créditos a los que accede la gente que trabaja para el gobierno. Este, Entonces esténse atentos para que cuando la medida sea oficial, este que ya esté publicada y ya, ya entre en acción, eh, puedan saber a dónde ir y qué tipo de cosas hacer para que esto pueda apoyarlos o beneficiarlos.
0: Qué fea palabra, fobiste.
1: Fobiste. Sí. Su-
0: suena, suena como jugador brasileño.
1: Fondo, fobiste. Según yo es fondo para la vivienda, para los servidores al servicio del... De, de, para los trabajadores del Estado. Muy bien. Ah, una cosa por el estilo.
0: Dijo el abogado.
1: Sí, señor. <risa> ay, ay, soy abogado, no pinche enciclopedia. Me emputa, me emputa, mucho eso, Guillermo Vega. ¿Qué? Oye, tú eres abogado, ¿cuánto cuesta el, pedrial, el predial? Chinga tu madre, esa es mi respuesta. ¿Por qué un abogado debería saber todos los trámites administrativos?
0: Porque es lo que hacen los abogados. ¡Cállate! ¡No! no. Amigos, Bienvenidos. una pregunta. Ajá. Eh, antes de que... Eh, voy a secuestrar dos minutos el podcast. ¿Cuándo fue eh, nuestro primer video Fer, El astronauta? 7
2: de septiembre es... ya. ¿Qué ¿Sabes Me gusta qué? porque Esta... se los recuerdo cada mes güey.
1: Estaba, o sea, extra mañana, extra estaba leyendo
0: Estaba leyendo eh, hoy en la mañana Este año se festejan los 50 años de Monty Python
2: Y, y, el, y, el, y el unizaje
0: y Exactamente, este, ¿qué? No importa eh, Sí, y yo sabía que su primer episodio había salido el 5 de octubre, pero no sabía que el primer episodio lo habían grabado un 7 de septiembre. Oh.
1: Ahora sí te vas a acordar. Ahora
0: sí voy a acordar. Ya lo relacioné con oh, algo importante. De... Sí. <risa> <risa> ya lo pude relacionar con <risa> algo que sí me, voy, me es relevante.
1: ¡Qué culero!
0: Ahora, Lalo, <risa> ajá. explica tu sección. ¡Ay, hijo de tu puta madre.
1: <risa> Amigos, hay una nota del mundo que es muy estúpida. Nos queremos reír de ella. Ninguno de los tres sabe de qué se trata. Entonces, sobre la marcha vamos a tratar de hacer que riamos sobre el punto. Y depende de quién haya escogido la nota, Puedo o no contener la palabra ano. Adelante con la nota.
2: Bueno, y también hay que, que decir que nunca sabemos si estas noticias son reales.
1: ¿no? <risa> <risa> sí,
0: la verdad, bien podrían ser cosas que Ángel y Carla inventaron ah, ¿sí? así. No, sí, sí. A lo mejor una
1: pinche nota del extinto, del forma cuando era chévere. Estaría, estaría metida en este, en este bonito lugar, pero nos vale madre, nos vale madre, vamos a reírnos. No importa, el chiste es
2: reírnos. Ana Castillo, una joven de 24 años de edad del pueblo cordobés de Torre de Manzano, ha decidido poner en venta su vivienda después de llevar un mes conviviendo con un nuevo inquilino con el que no desea compartirla, y no, no hablo de Memo. Todo comenzó hace un mes cuando Ana encontró en su baño, justo después de salir de la ducha, una pequeña cucaracha común. Desde entonces, la joven dejó de usar el baño de su vivienda y utiliza el de su vecino porque no es capaz de entrar ahí. Es pánico lo que tengo con esos bichos, tan solo pensar que está ahí me pongo enferma. A pesar de que Ana asegura haber probado todos los métodos para deshacerse de su nuevo inquilino... No lo ha conseguido, y por ello ha decidido poner en venta su vivienda. no
1: más por una cucaracha.
2: He probado todo, sprays, trampas, venenos, pero la cucaracha sigue ahí. Por eso voy a vender mi casa, me da igual cuánto me den por ella, pero yo soy incapaz de vivir aquí
1: usa el zapato, pendeja. Problemas de gente blanca, amigo. Sí, Eso es lo que sí, totalmente. Hay una cucaracha vende la casa. No, ¿Por qué?
0: ¿No dice a qué se dedica, a dónde estudió, cómo es su estilo de vida. Soy yo, ¿qué? Ya, ¿no? Sí, lo sabía, lo sabía.
2: No, pero pues, o sea, seguro ya la maturilla es el cadáver de la cucaracha, no mames, le da asco. No pero es que no hay nada más horrible que intentar agarrar con Kleenex una servilleta una cucaracha que tú crees que está muerta y, y se empieza a mover. Eso es terrorismo psicológico. ¿Sabes qué es Pero... lo que
1: me sorprende? Que la pobre cree que es la misma cucaracha. Ajá, sí. Es, ya encontré la
0: cucaracha, ya la maté, amigos, como si fuera Osama Bin Laden.
1: Ay, amigos, fumiguen y ya, chingada madre. Oh, lo que pasa es que también hay zonas que por el, que el clima y el tipo de piso y la chingada son muy... Este, adecuadas para que vivan las chingadas cucarachas. Está bien que se cambie de casa, pero no vayas y cagues con el vecino, Guillermo Vega. Se baña. Sí, porque la semana pasada Guillermo Vega se levantó estrepitosamente de su asiento porque necesitaba ir a deponer. Así eh, es. Por así decirlo. Pero no
0: hubo ninguna cucaracha de por medio. No, pero sí fuiste
1: a la casa del vecino.
0: prácticamente, prácticamente. Ay,
1: qué puta estupidez, no puedo, ¿cómo te cabes de casa por una cucaracha? O sea, ¿qué tipo de fobia necesitas, o sea, qué nivel de fobia necesitas tener para que darte cuenta que bueno, tienes cucarachas? yo sí la
2: entiendo, a ver, yo no sabía que las cucarachas volaban hasta que tuve como 20 años. <risa> y estaba viendo una película de, de este Stephen King, de las, los libros que escribió de insectos que atacan volando y todo eso, y en eso vi volar algo y yo dije, ay, este una palomilla, y de repente la chingadera esa voló y me pegó y me la quité, era una cucaracha. Ah, guay, y me tuve que correr a encerrar al baño, a, porque mis papás estaban de viaje, y hablarle a mi novio de ese entonces, para que fuera a mí. Pero quiero que ustedes sepan que mi novio vivía 45 minutos de no distancia. No
1: sí si te y, quería.
0: Yo, claro yo te que hubiera sí, cortado. yo un amor de amor. Yo nada más para ahorrarme ese trayecto. Ok, de... yo era gorda
2: y tenía chichis muy grandes. Okay.
0: <risa> wow, nadie, nadie opine nada, esto es una trampa. Nadie, <risa> nadie, nadie dio seguimiento a ese nadie, comentario. Nadie se pro... Déjenlo Ajá. pasar,
1: Entonces, déjenlo pues, sí, pasar.
2: Llegó mi novio y me rescató de la cucaracha voladora.
1: Y <risa> me imaginé a ver, hola policía. <risa>
2: Bueno, lo hablaremos de la vez que sí le habla a la policía para que me ayudaran a saber cómo deshacerme Pero, de la basura. a ver...
0: ¡Guau! Wow. No ma... ¿Qué te
2: pasa? Era el ayuntamiento que hay en Buenos Aires. Yo no sabía que la basura se sacaba y pasaba alguien por ella. Era una niña privilegiada. Yo solamente sabía que la basura desaparecía todos los días de mi ¿Por casa. ¿Por qué no
1: se la llevó el ducto? Wow. Amigos, todas las casas con drenaje, o sea, todas las casas, tienen cucarachas. O sea, donde se vaya a ir esta muchacha, se, va, se la va a pasar de nómada. No va a encontrar sosiego jamás.
0: Yo siento que eh, en realidad ella no huyó de la cucaracha, sino que era una estrategia muy mal pensada para conocer al vecino.
1: Ah. ¿Qué? O sea, como que salió todo de
0: control. O sea, como sí, que sí, ella sí. tenía un crush con el vecino y dijo, voy a probar su amor, voy a utilizar tu retrete y si no me la haces de pedo, estás este, listo para.
2: Piénsalo, o sea, llegó en la toalla corriendo del baño. ¡Ah! ¡Una cucaracha!
0: <risa> Ajá. Por <risa> quiero que sepas que no es el vecino que está bien. al lado, es un vecino que vive en la cuadra de, 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 de enfrente.
2: No, y en España <risa> es el cerro de enfrente, si viven en, en la provincia española, porque ya sí es provincia.
1: Provincia. Provincia. Muy bien. Muy bien, amigos. amigos.
2: Entonces, bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Recuerden que estamos en Patreon y necesitamos dinero.
0: Estamos en la cuerda floja, por eso pueden visitar a Patreon, por favor.
1: Vayan a Patreon y eh, apoyen. Apoyen.
0: Gracias. Gracias. Estoy con...
2: Fernanda
1: Dudet. Y Lalo Flores.
0: Yo soy Memo Vega. eh, Lalo Flores dice que no es una enciclopedia. Nos escuchamos la siguiente semana.
1: Adiós, amigos.